0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Hoy, ¿cuántos quieren aprender de la palabra? Okay. Eh, quiero que le damos algo muy sencillo que está aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 14 al 15. Dice lo, lo siguiente, los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Ahorita siendo que este es el, el mes de diciembre, hay, hay dos meses del año que tienen eh, mucha importancia eh, en, en nuestras vidas con respecto también a, a, a Jesús Diciembre porque diciembre celebramos el nacimiento de Jesús Y eh, en abril que es donde celebramos la muerte y la resurrección de Jesús Entonces eh, estos meses son particularmente eh, eh, por ejemplo aquí en Estados Unidos yo me he dado cuenta que, que estas fechas son bien importantes para las iglesias Porque son fechas donde las iglesias hay, hay mayor asistencia eh, En Colombia a cambio en, en diciembre es cuando todo el mundo se, se, se desaparece Y las iglesias se vacían porque todo el mundo se va a vacaciones, todo el mundo está como en su plan Abril también porque abril también hay, hay, hay otras fechas de vacaciones y todo el mundo dice bueno chao nos vemos eh, Pero yo, yo creo que independientemente cuál sea tu plan este mes, yo creo que es importante que en este tiempo que recordemos a Jesús Y que te podamos también hoy, hoy ver la importancia y la relevancia que Él tiene en este tiempo eh, Esto no es el, el, como el mensaje de hoy, pero sentía decirlo eh, Muchas veces a mí, me porque ahora tengo la barba larga Y tengo el pelo súper largo me, 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 Bueno, me, me, la, me molestan y me dicen No, te pareces a Jesús, The Chosen, etc eh, es, es un buen halago es un, es un buen halago y yo creo que es el halago El mejor que me han podido dar en mi vida y, y, y está bien, o sea si mi pelo largo y mi barba Te recuerdan a Jesús, pues muy bien eh, es, yo, yo quiero parecerme a mi maestro eh, y si puedo poner de moda ser más como Jesús pues obviamente yo, yo soy súper pro de eso Pero hay, hay algo más profundo yo creo que hoy el Señor quiere que, que en este mes de diciembre Que tú puedas ir más profundo Y más profundo es que, que, que tú empieces a hacerte las preguntas más importantes para ti ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él para ti en este tiempo? Y si tú puedes encontrar una respuesta a esta pregunta y no, no estoy diciendo que me lo tienes que contestar ya o que tienes que tener una respuesta hoy. Ni siquiera con el mensaje hoy quiero que tengas una respuesta a esta pregunta porque ni siquiera ese es el mensaje. Pero en este mes antes de que termine el año que tú, que tú puedas encontrar una respuesta. Por eso Jesús pregunta ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús para ti en este tiempo? Entonces es, es algo que, que, que Dios me ponía, que teníamos que hacernos la pregunta. Eh, bueno, de paso esta, esta reunión está siendo transmitida, le enviamos un saludo muy especial a los que nos acompañan hoy en la transmisión, donde quiera que, que estás, eh, te enviamos un saludo caluroso que Orlando otra vez está caliente. Eh, pues, y bueno... ¿Por qué, no, ¿Por qué no oramos y entramos ya ahora sí en materia de la palabra? ¿Cuántos quieren hoy aprender de la palabra? Okay. Hoy, va, hoy la enseñanza, vamos a, a, a entrar en un texto, vamos a estudiarlo juntos. Entonces, hoy más que hacer una predica, hoy va a ser como escuela dominical. ¿Cuántos quieren eso hoy? ¿Cuántos se animan por eso? Entonces, vamos a hacer una oración. Señor, hoy te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, que es viva, que es real, Señor. Que es la única verdad para mi vida, Señor. Hoy pedimos que tu palabra hable a nuestro corazón, que ministra nuestra vida Señor y que sea revelada a nosotros Señor, que tú vivifiques nuestro espíritu hoy a través de la palabra Señor y te damos gracias Padre en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén, Amén. Entonces hoy quiero que me acompañen eh, a este texto, vamos a estar estudiando este texto que está en el libro de Juan en el capítulo 3, Okay. Juan capítulo 3, vamos a estar hoy estudiando los versículos del 1 al 18 okay. Pero eh, en vez de leértelo todo y hablar de esto, me, me, me gusta como que ir versículo por versículo Y vamos como conversando un poco sobre, sobre lo que está sucediendo porque todo eso tiene mucha relevancia ¿Amén? Okay. ¿Están como, como apagaditos hoy? ¿No? ¿Están, ¿están con todo? ¿O estoy muy serio? Ok, listo, ok esta palabra es severa. Y, y, y cuando, cuando yo la leo, cuando, cuando la leo y la estudio, siempre algo pasa dentro de mí. Entonces, en mi oración hay que, mientras lo estudiamos, que también el Señor pueda hacer algo dentro de ti a través de esta palabra. Amén. Entonces, Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era el líder de los judíos, fue a visitar a Jesús. Ok, Nicodemo. Entonces paramos aquí un momentico, Nicodemo es una persona que es importante, en las diferentes versiones a veces dicen que él es un, un alto, alguien, alguien de mucha importancia en la sociedad en ese momento y, y siempre le damos como mala fama a los fariseos, pero en el momento, en, en, en esa época la palabra de Dios, los fariseos eran las personas, ellos representaban la iglesia, eran los pastores, los ministros del tiempo y eran las personas que, que eran súper entendidos en la palabra eh, y Nicodemo dentro de ese grupo élite era una persona que se destacaba aún más que los otros entonces esto es una persona supremamente importante y él toma la decisión, él en su pensar él dice voy a conocer a Jesús, Jesús era un era, era el influencer de la, del momento si, si, si en esa época hubiesen existido redes sociales Él hubiese sido la sensación de YouTube La sensación en, en, en Instagram eh, si, si eres de otra generación también puede ser la sensación en Facebook Pero entonces de, esta era la persona que estaba como más famosa Él dice yo quiero tener un acercamiento yo Siempre le damos mala fama a los fariseos Pero este es uno de los pocos fariseos que genuinamente quiere saber ¿Quién es Jesús, entonces, esta es la, la, esto es lo que le dice a Jesús: le dice, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Y mira cómo lo saluda: le dice, Maestro. ¿Okay? En las otras versiones, dice Rabí, y Rabí en, eh, en, en, en la sociedad judía. Es, es, es literalmente como el, el, una persona muy respetada que su dedicación, su trabajo es el estudiar, enseñar e interpretar la palabra de Dios Entonces eh, las personas que tú ves en la palabra como el caso de, de, de Pedro y su hermano que eran pescadores Ellos eran pescadores porque ellos pasaron un entrenamiento rígido para poder ser eh, rabinos y no salieron no los escogieron, entonces generalmente cuando tú no eres escogido, terminas haciendo otro tipo de profesión, pero los que son rabis son gente bien. En Colombia yo tuve una vez, un tra trabajé por un tiempo en una agencia del gobierno y eh, me pasa algo, yo no sé si pasa en los países de ustedes, pero esto pasa en Colombia, que cuando tú entras a un ambiente profesional laboral, inmediatamente te ganas un título, entonces cuando me saludaron me decían, ahí está el doctor. El doctor. Y yo, yo, yo en mi inocencia me, me, me dice, no, mira, aquí te presento también el doctor Enrique. Y yo le digo, Enrique, ¿cómo estás? Eh, ¿Tú eres doctor de qué? Y me dice, no, yo soy administrador de empresas. Y yo, ok, doctor. Entonces, aquí, aquí yo, si yo lo relaciono con un poquitico como ese ambiente, oh por cierto, también me decían ingeniero. O sea, es, Sí estudié un tipo de ingeniería, pero no, no como para que me dijeran ingeniero. Pero aquí se maneja una formalidad y yo creo que en ese momento eh, Nico Demo está manejando esa misma formalidad. Aquí en, en esta manera de saludar, él es muy cordial, él está, él está manejando el protocolo de querer hacer sentir bien una persona que le está conociendo por primera vez. ¿Cierto? Eso es lo que está subiendo acá. Y mire la respuesta de Jesús, versículo 3, dice, Jesús le dijo... Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y si leemos bien lo que acaba de suceder, Jesús ignoró por completo toda esa formalidad. Él dijo, no me interesa tu formalidad, lo que sí me interesa es hablar de algo que va más allá. Inmediatamente Jesús toma el control de la conversación. A mí, a mí me, me impresiona mucho. La manera de ser de Jesús porque tiene una sensibilidad para guiar esta conversación. Algo que iba a pasar a ser algo muy superficial. Se entorna en una conversación que pasa a un tema mucho más profundo. ¿Están ahí? ¿Quieren ir más profundo? Ok, porque Jesús quiere que hoy tú vayas más profundo. Entonces vamos a ir más. Vamos a ir más profundo. Versículo 4. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Y, y, la, y la respuesta que, 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 le hace Nicodemo, que le da Nicodemo a Jesús, que es una respuesta, que es una pregunta también, tiene mucho sentido, como que hay algo que él no está entendiendo. Y, y, lo, y lo, lo cierto de Nicodemo es que es... Él hace la pregunta con mucha curiosidad pero porque en él hay un anhelo que él, él, él necesita algo y él se da cuenta que la conversación está entornando algo más profundo. Él dice bueno aquí es mi oportunidad para quizás solucionar algo y quizás lo que está sucediendo en ese momento es que Jesús está hablando en otros términos. Nicodemo aquí está pensando las cosas pero lo está pensando en lo físico. Cuando lo que le está hablando Jesús no es algo que se puede entender en lo físico, sino es algo que solamente se entiende en el espíritu. Entonces, por eso se hace la pregunta, ¿qué hago? Me, me Vuelvo y me meto en el vientre de mi mamá y salgo, listo, ya nací de nuevo. Y es, la, es, es como el concepto que uno tiene de que hay, hay algo que tú puedas hacer, hay algo físico que tú puedes como manejar. Y mire, versículo 5, Jesús le respondió, te aseguro, que si uno no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora te explico eso. El agua representa la palabra de Dios. Y el espíritu que es lo que todos nosotros tenemos es algo que proviene de Dios y es de Dios. Entonces el espíritu es Dios. Entonces tiene que nacer en la palabra y tiene que nacer en Dios. ¿Okay? ¿Siguen ahí conmigo? Avanzo. Ok versículo 6 dice todos nacen de padres humanos pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu no te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo el viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido no sabes de dónde viene ni de dónde va así también sucede con todos los que nacen del Espíritu y ahí Jesús empieza a entrar en un tema mucho más allá, cuando él, cuando él se refiere al viento, que el viento sopla el, el, el término en el griego original del viento usa una palabra que se llama neuma ¿okay? Y neuma es el mismo palabra que se usa para, para, para describir un viento o también un espíritu son, son sinónimos, entonces se refiere al viento pero él está hablando del viento Pero del espíritu, el espíritu de Dios y así como hoy el viento del Espíritu de Dios se está moviendo en esta reunión, se, están, se está paseando entre los puestos, entre las sillas de este lugar. Se está paseando en las casas de las, las personas que están conectados online, en los diferentes lugares. El Señor se, se está refiriendo a ese mismo Espíritu y dice que todos tenemos que nacer en eso. Entonces... Hay, hay algo que, que tú debes entender y que me parece que aquí es como el, el punto que está planteando Jesús a Nicodemo con su respuesta muy en lo físico. Tú puedes tener problemas que, o, o, o necesidades en tu espíritu, pero la carne no arregla el espíritu. ¿okay? Tu carne no puede proporcionarle una solución a algo que es, algo que es espiritual. Y por eso es que aquí dice que, que, que cuando el viento sopla, el viento hace lo que él quiere. El Espíritu de Dios hace las cosas que él quiere hacer. Lo que sucede es que muchas veces como estamos pensando en esto, en el cuerpo, estamos queriendo darle una solución o una respuesta a algo que no mezcla con lo otro. Tu carne no mezcla con el Espíritu. Antes el Espíritu está pidiendo que tu carne y por eso es que el apóstol Pablo decía yo quiero menguar, o sea, mi cuerpo, mi carne tiene que menguar para que el Espíritu de Dios crezca, hay, aquí hay un problema y ese es el problema que se le está presentando a Nicodemo que es un problema que, que estamos viviendo tú y yo de una manera muy común en nuestro diario vivir que tenemos necesidades y hay una necesidad, hay vacíos que a veces tú has sentido que no has podido llenar porque son necesidades que no son en la carne, son en el espíritu. Tú puedes adquirir todas las cosas que tú has querido en tu vida, tener el mejor carro, tener la casa que tú siempre soñaste tener, eh, estar, tener joyas, tener, eh, mejor dicho, el, el último iPhone antes de que salga, puedes tener muchas cosas que pueden satisfacer tu carne, pero ese vacío va a seguir ahí. Y por eso es que en estas fechas, en este tiempo, hay muchas personas que, que, que se deprimen fácilmente, que, que vienen o, o, o ese es como el momento que dicen, pues voy a ir a la iglesia porque vienen buscando una respuesta. Nicodemo fue donde Jesús porque él estaba buscando una respuesta de algo que él ni sabía que, que necesitaba. Y quizás tú te identificas con esto. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Esa es la respuesta a Nicodemo. Dice: Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo lograr una solución espiritual para algo que yo solamente entiendo cómo solucionar en la carne? Y dice: Jesús, versículo de eso, Jesús contestó: Tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen en lo que decimos. Si no me, no me creen cuando les hablo de las cosas de este, de, de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de ahí, es decir, yo, el hijo de hombre. Ahí se está presentando como, como el hijo de Dios. Por primera vez a Nicodemo Y dice versículo 14. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Y del mismo modo yo el hijo del hombre. Tengo que ser levantado en alto. Para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Y aquí está el versículo más famoso de la historia. Y dice Dios amó tanto a la gente de este mundo. Que me entregó a mí. Que soy su único hijo. Para que todo el que crea en mí no muera. Sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente. Sino para salvarla. El que cree en mí. Que soy el hijo de Dios. No será condenado por Dios. Pero el que no cree. Ya ha sido condenado precisamente. Por no haber creído. En el hijo único de Dios. Ahora analicemos. Esto es una esto es tremenda cátedra que le da Jesús a Nicodemo Y que en Colombia diríamos lo dejó sano ¿sí? eh, No sé cómo lo dirían en tu país Pero quedar sano es como que mejor dicho Quedaste sin palabras, no sabes qué decir O es como el emoji de la cabeza explotándose Quedó, mejor dicho, quedó, quedó tranquilo ahí Pero esto es una persona que, yo te aseguro Es una persona que conoce la ley Jesús ya sabía que él era famoso ya, ya establecimos que es una persona que es súper profesional, e, inclusive yo te, les cuento algo más allá, los rabinos del antiguo, de, de, de lo que uno lee en la Biblia y aún muchos de los que hoy en día ejercen el labor del la rabino, ellos se memorizan los primeros libros de la, de, del Antiguo Testamento, los primeros libros se llaman el Pentateuco y ahí están estipulados las leyes y las reglas que nosotros necesitamos para poder Tener una relación con Dios, entonces en los inicios cuando Dios estaba eh, enseñándole a su pueblo Dios les dio una, un sistema para ellos poder conectarse con el Señor Este sistema tenía pasos, tenían reglas de cosas que ellos pueden hacer y que no pueden hacer Entonces cuando tú estás iniciando en el Señor tú necesitas tener algunos pasos que tú puedes seguir para empezar a relacionarte, cuando yo quise acercarme a mi esposa, yo tuve que seguir unos pasos para yo poder entablar con ella una amistad. Hoy en día tú puedes sistematizar una manera como tú puedes relacionarse con la gente. Y hay libros que inclusive te enseñan cómo ser social, cómo tú puedes relacionarse con personas. Y, y, y tú sigues todos esos pasos y eso efectivamente te ayudan un montón. Entonces Dios estableció eso, pero... Hay algo que tú debes entender es que para tú relacionarte con alguien, tú no puedes sistematizar la relación. ¿ok? Cuando tú, si yo, si yo fuese a sistematizar mi matrimonio con mi esposa, ahora, al inicio sería un poco bueno, porque si tuviéramos toda la semana programada y si fuera como fijo un programa, al inicio quizás mi esposa se sentiría bien porque sería, bueno, estamos, tenemos un plan y estamos siguiendo el plan, y esto está funcionando y siento que estamos avanzando y en el inicio tú sientes que cuando, cuando tú sigues una guía, un sistema Ese guía y ese sistema te da como un progreso Pero llega un momento en que ese guía, ese sistema Se puede volver monótono Entonces, ¿qué pasaría después de cierto tiempo en mi matrimonio Si yo continúo con el guía y el sistema? ¿Qué se acaba? Mi relación Y por esa razón es que Tú tienes que entender que cuando tú sistematizas tu relación con el Señor, eso tiene un nombre, eso ya existe, eso se llama religión. Y por eso, porque crees que en la tradición católica tenemos tantos pasos, tenemos tantas formalidades. Inclusive en la reunión ellos ya tienen ya estipulados lo que se canta, cómo se canta en los momentos y solo un poquitico acá, un poquitico allá. Porque se empieza a esas sistematizar la manera como la gente se relaciona con el Señor. Ah, hiciste algo malo, pues tranquilo. Entonces, eh, dos eh, padres nuestros y tres Ave Marías y, y listo, solucionado. Ya queda sano él, ¿sí? ya, ya queda resuelta esa situación. Pero resulta que, que estamos llevando acá un sistema, pero no nos estamos relacionando con el Señor. Y le pasa a Nicodemo que la ley, que era su religión, la ley, lo estaba, lo, lo, en un momento quizás lo enamoró del Señor, lo enamoró de Dios, de un Dios vivo pero llega un momento en que si tú sigues en la religión, esa religión te va a sofocar y te va a sacar la vida y por eso es que hay muchas personas que no persisten en la iglesia y llegan en diciembre, llegan en abril pero después de eso no vuelven a aparecer más porque ellos adoptan una religión y lo que y Jesús lo que está haciendo acá es que él es, le está dando un modelo. Él está, en vez de tener una conversación formal, Jesús toma la decisión de ir un poco más profundo en esa conversación. Y cuando tú te relacionas con el Señor, el Señor te empieza a llevar más profundo. Y eso tú no lo puedes hacer con religión. Tú no lo puedes hacer guiando un sistema. Tú no lo puedes hacer tan solo llevando el devocional o leyendo el versículo del día en la, en la aplicación de la Biblia. Tú tienes que ir poco más profundo. Significa que tú tienes que hacer ciertos esfuerzos. Para, para, yo, para yo cultivar mi matrimonio. Yo todos los días yo tengo que conversar con mi esposa. Y no hablamos de lo mismo. Nos toca cambiar las conversaciones. Nos toca ir más profundo. Porque si no se acaba. Y esa es la razón por la cual Nicodemo está anhelando algo. le está necesitando algo. Y eso es lo que, lo que le, le pasa a Nico Emo, tiene una necesidad que él no sabe cómo solucionarlo porque se, 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 se quedó en el sistema, se quedó en su manera como él venía teniendo una religión pero aquí está el Señor diciendo relacionémonos y el Señor hoy te está diciendo relacionémonos. Dios quiere tener una relación contigo. Yo, yo me identifico con Nicodemo y yo, y yo lo entiendo porque no, no sé si ustedes se van a relacionar con esto pero yo creo que, que de cierta manera tenemos dos cosas, en, yo veo dos cosas que tengo en común con Nicodemo y la primera es que hay, hay un afán por parecer perfecto, cuando una persona es tan vista y, y, y es una persona que, que tiene o sea, es que, que tiene un conocimiento en la sociedad Que tiene una fama, pues él quiere conservar eso Entonces yo, yo me voy a poner en evidencia hoy para ustedes Y voy a decir algo que, que nadie nunca lo habla Pero que requiere valentía decirlo en público Yo hoy escogí mi ropa Pensando que no se viera como ropa antigua o vieja Porque a mí me da temor lo que ustedes van a pensar de mí Si me pongo unos tenis viejos para predicar Es en serio si lo hago yo, que estoy acá donde todo el mundo me está mirando, yo creo que muchos de ustedes también piensan, no, pues yo voy a la iglesia arreglado porque no, qué pena que me vean así o que me vean la ruguita. Y, y, uno, y, y, y mire, yo no digo que eso sea pecado, porque, porque me parece que, que, uno, que, que uno se cuide, que uno esté bien, eso es buen testimonio. Un hijo de Dios debe estar siempre bien presentado. Si, tú, si eso se vuelve como el centro de tu vida, entonces eso tiene un nombre, eso se llama vanidad y eso es para otra predicación si me vuelven a invitar, ¿ok? después de hoy si me vuelven a invitar, entonces la, lo, lo cierto de todo esto es que, es que todos tenemos como un afán por vernos bien y por eso es que cuando alguien va y te saluda y te dice ¿cómo estás? la pregunta siempre ¿cuál va a ser? bien, no, no estoy súper, estoy súper porque no queremos poner en evidencia que somos imperfectos, y eso es, yo me identifico con Nicodemo en eso y lo otro es que eh, claramente Nicodemo entabló esta conversación, se acercó a Jesús pensando que se iba a encontrar con el influencer, con el maestro más importante porque necesitaba satisfacer preguntas existenciales, necesitaba satisfacer algo que había en su vida que no era una necesidad física sino una necesidad espiritual solo que él no lo sabía. Y él va y él piensa y cuando él, cuando él inicia y él se presenta a Jesús le dice maestro yo sé que tú eres el maestro que Dios ha enviado. Pero realmente Jesús no es el maestro enviado por Dios, Jesús es el hijo de Dios que viene a la tierra para enseñarnos y enseñarnos la verdad. Y ese mismo maestro dijo que conoceríamos la verdad y que la verdad nos daría libertad. ¿Quieres que te diga una verdad que te va a dar mucha libertad en este día? Esto es una verdad que, que me, yo siento que cada vez que yo lo digo Y que alguien lo toma en el espíritu Caenas son rotas ¿Están listos? Jesús te ama Él te ama Como estés, como hayas llegado a este lugar Dios en un momento Él tuvo que mostrarme su amor también Yo yo no considero que soy una mala persona, okay. Anthony es bien, ¿sí? los que me conocen, los que me conocen de cerca pueden decir no, él, él es en Colombia, él es todo bien, ¿sí? él es buena gente, que, que soy imperfecto por supuesto lo soy, que puedo mejorar, yo creo que si sí puedo mejorar, tengo, tengo largo camino por delante y es mi, es mi búsqueda, yo cuando, cuando era chiquitico, mi abuela que, que, que se fue con el señor hace tres semanas atrás, eh, ella me empezó a llevar a la iglesia, porque ella es la primera que conoce el Señor en, en mi familia. Mi abuela para mí fue eh, mi madre y mi guía espiritual. Y, y tiene mucha importancia porque ahora, ahora me toca caminar sin esa guía espiritual, pero en ese inicio... Estoy muy agradecido por, por, por ella haberme dado como, como ese inicio. Ella me lleva a la iglesia porque ella ve en mí una necesidad. Yo pensé que yo tenía una necesidad de tener amigos porque estaba sin amigos en ese momento. Y yo empiezo a ir a la iglesia desde que tengo ocho años. Este próximo año yo cumplo 40, llego al cuarto escalón. Entonces pueden hacer las cuentas, llevo muchos años asistiendo a la iglesia. Pero yo, yo les quiero decir algo que, que es como el, el fundamento y la, la base de este mensaje. Y lo estoy hablando de mi propia experiencia Tú puedes asistir la iglesia desde que eres bien pequeño Puedes llevar muchos años sirviendo Puedes llevar mucho tiempo eh, Haciendo muchas cosas Predicando, tocando, viajando por el mundo Y aún así nunca haber nacido nuevo ¿Si ¿Sí sabías eso? ¿Si ¿Sí sabías que, que, que puede existir que Dios te haya ministrado de una manera tremenda A través de alguien que aún no ha nacido de nuevo No créame, si, si Dios puede Dice que Él puede hablar hasta a través de las piedras Si usó la quijada de, de, de un burro Entonces como no vamos a usar todo el burro Bueno yo, yo sí nací de nuevo Pero sabes qué tuve que pasar para ese proceso de nacimiento de nuevo tenía, no fue hace mucho, fue como en el, en el 2011, teníamos un compromiso, eh, ustedes conocen la historia con los pastores, nosotros tocamos en una banda que se llama Soulfire Fire Revolution, ¿Sí? A, hay fans, bueno aquí hay un fan de la banda y, y, la, y, y lo, que, lo que yo me acuerdo es que teníamos un compromiso para tocar, yo estaba viviendo en Colombia, en eso entonces era soltero eh, y Íbamos a, a, a tocar en un concierto en Boston y teníamos como el viaje. Y en ese viaje, no puedo entrar en los detalles porque se me está acabando el tiempo. Algunos me están preguntando, no, si queremos detalles, el chisme no es del Señor, amigos. No, mentira, no, no, no. No, pero no, yo no, si me preguntan después de acá, yo no tengo pena encontrarlo. Yo, para mí, esto es un testimonio que uh, me, me ha traído mucha vida y si te puede dar vida también, amén. Pero pasamos en ese viaje, yo entro en la inmigración y yo no salgo de la inmigración. Y para hacer una larga historia corta, yo duré encarcelado 33 días. Sí, la que dijo, va wow, para allá. Uy, me está predicando un ex convicto. Te, te dije que Dios puede usar el burro, ¿cierto? Entonces, mire, bueno, fuera de todo chiste, estuve 33 días encarcelado y fue, fue tenaz, fue un momento muy difícil en mi vida. Donde esos momentos de prueba que tú vives siempre ponen. En evidencia las cosas que importan y las cosas que faltan en tu vida. Y me acuerdo que saliendo de esa prueba casi me voy de la iglesia. Finalmente, eh, milagrosamente eh, los papás de la pastora Lorena, los pastores César y Claudia, yo los amo mucho y, y los honro porque me acuerdo que yo estaba, ese era mi último día de ir a la iglesia y justo Dios les da una palabra para mí, solo para mí y que eso hasta el día de hoy me ha guardado. O sea, fue, fue increíble pasado eso después tenemos un concierto acá en la ciudad de Orlando y en, y, y en ese concierto que tenemos acá estábamos tocando con un artista muy conocido que se llama Martin Smith y eh, yo creo que ustedes han escuchado este testimonio antes que siempre con los pastores hablamos muy muy seguido de esto pero eh, una noche una experiencia de adoración que fue algo sobrenatural que cambió nuestras vidas y yo me acuerdo que en esa noche fue tan fuerte la presencia del Señor de lo que vivimos en ese tiempo de adoración que cuando regresamos al lugar, donde, al hotel donde nos estábamos quedando, yo entré a mi habitación, yo estaba solo esa noche, pero yo me acuerdo que yo entré a esa habitación, pero yo no estaba solo. Es como si la misma presencia de Dios de ese momento, el espíritu, el viento que sopla y va como quiere entró conmigo a la habitación y el Espíritu de Dios estaba ahí y me acuerdo que yo no podía dormir y yo dije me voy a poner a orar y me arrodillé a orar y esa noche yo tuve un encuentro sobrenatural con el Señor parecido al que estaba teniendo Nicodemo donde iba a algo más profundo que era lo más profundo que yo experimenté en ese día verme a mí mismo por fin como yo era aceptando que era una persona supremamente orgullosa que los problemas que yo había tenido eran causa de mis malas decisiones y de entender que yo necesitaba algo más, necesitaba ir algo más profundo y que era una solución que no me podía dar la carne sino era una solución espiritual y esa noche yo me encontré con este maestro, con el Hijo de Dios que me dio la verdad, la verdad me hizo libre y ese día yo nací de nuevo. Eso fue en el 2011. Tú dirás, y no fue hace mucho, claro. Uy, pero antes de eso, ¿cómo me ministraba esto, lo otro? Claro, Lo que yo te dije que Dios usaba el burro. ¿sí? Es aquí el burro. Pero no te está hablando hoy el burro, te está hablando el Señor. Hoy el Señor te está diciendo, tienes que nacer de nuevo. En todo esto... No quiero centralizar el mensaje como en mi, en, mi, en mi experiencia. Yo te puedo decir que yo ya no soy lo que fui. Tampoco soy la persona que quiero ser o quise ser. Ni siquiera lo, lo que yo anhelaba hacer o lo que yo soñaba hacer. No soy la persona que los demás han deseado que yo sea. Pero algo que yo tengo cierto es que nací de nuevo. Y soy nuevo. Es algo que sucede en el espíritu. Me parece impresionante que, que Nicodemo después de esta experiencia de encontrarse con, con Jesús, él tiene un cambio fuerte. Más adelante en Juan 7 eh, están determinando eh, los mismos líderes religiosos como que no debería, Jesús es un problema, deberíamos arrestarlo. Y de todos esos fariseos, el único que se levantó a decir algo diferente fue Nico de y, y las palabras sexuales de él fue ¿Por qué vamos a condenar a un hombre inocente? Lo defendió En Juan en el capítulo 19 Que este es el, el momento más regio de, de, Del camino hacia la cruz de Jesús Ya fue crucificado, ya murió Me gustaría que lo leyéramos Porque me parece que tiene relevancia Juan 19 el versículo 38 dice Después de esto José de la ciudad de Arimatea le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús por, pero no se lo había dicho a nadie porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le dio permiso y José se llevó el cuerpo. Mire versículo 39 dice también quién, aquí está Nicodemo el que una noche había ido a hablar con Jesús. Acordándose del encuentro Llegó con unos 30 kilos de perfume A donde estaba José Los dos tomaron el cuerpo de Jesús Y lo envolvieron en vendas Perdón En vendas de una tela muy cara Luego empaparon las vendas con el perfume Que había llevado Nicodemo Los judíos acostumbraban a sepultar Así los muertos. Nicodemo, en el momento que él ve al Jesús crucificado, él se acuerda de las palabras de Jesús. Hablaba, hablaba a Jesús y él hacía la comparación. Y él decía: Así como Moisés tuvo que levantar la, la serpiente de bronce. Eso está en números 20 si lo quieren leer después. El pueblo de Israel está pasando por un momento muy fuerte en el desierto donde las serpientes están mordiendo mucho a las personas y las personas se están enfermando, se están muriendo y Dios le dice, porque acuérdense esto es un pueblo que no es muy espiritual, entonces Dios les da les proporciona una solución física. Él dice, o sea, le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce. Y levante, la pongan en un lugar donde queda como en un pedestal Donde queda levantado así recto Donde todo el mundo lo pueda ver y el que lo vea será sano Se sanará de, del veneno de la, de la serpiente y efectivamente eso funcionaba y Eso es una solución como temporal Pero Jesús dijo así como, como eso, como lo que sucedió en Números 20 El Hijo de Dios tiene que ser levantado y en el momento Nicodemo ve a un Jesús que está sobre el Calvario en un lugar alto, crucificado y muerto. Y él ve al Hijo de Dios levantado y él dice sabes que yo me acuerdo de esto. Él me dijo que esto iba a suceder y él es movido en su experiencia con Jesús. Y por esa razón también él junto a José y Mateo, él dice voy a participar y voy a cubrir todos los gastos fúnebres de Jesús. Todos los gastos fúnebres El ¿sabes? ¿Cuántos kilos de perfume? Ni me acuerdo lo que acabo de leer 30, gracias 30 kilos de perfume 30 kilos Muchísimo Una, una tela súper fuerte yo, yo, yo entiendo todo eso porque Es muy reciente lo de mi abuelita Pero él fue movido en que él tenía que hacer algo por Jesús. Y de hecho, eso fue el último regalo que Jesús recibió en su forma corporal, física. Pero yo, yo veo las actitudes, veo los, los, los hechos de Nicodemo y yo creo que Nicodemo nació de nuevo. Y hoy el Señor, quizás te está hablando. Porque puede ser que tú Que tú hayas venido hoy por primera vez Y que tú estás escuchando esto Y que el Señor esté moviendo algo en ti Y así el neuma, el viento del Espíritu Se está moviendo acá Y se está moviendo en este lugar Y, y está tocando tu vida Y quizás muchos de ustedes están Se están dando cuenta que necesitan algo Que necesitan algo más profundo Tú necesitas nacer de nuevo. Quizás tú llevas tiempo, que te pasaba como a mí, llevas años, años asistiendo a la iglesia, años viniendo, años recibiendo, años sirviendo. Pero quizás nunca has tenido un encuentro con el Señor. Yo soy un vivo testimonio de eso. Que tú puedes servir al Señor Puedes conocer la palabra La puedes leer todos los días Puedes ayunar Puedes orar Y aún así no has nacido de nuevo Porque eso fue el caso de Nicodemo Antes del encuentro con Jesús Y yo quiero decirte Jesús El Hijo de Dios está aquí hoy Yo, yo quiero hacerte una invitación En este día Un poco diferente A como la dinámica que tenemos todos. Es algo que siento en el espíritu pero esto es una escuela, esto es un high school Pero hoy esto es un altar, en este momento esto es un altar consagrado Y yo quiero invitar a aquellos que, que, que no han tenido ese nuevo nacimiento Que puedan venir acá A mí me gustaría orar por ti en este día, que oráramos juntos ¿Hay alguien acá que, que siente que necesita nacer de nuevo hoy? ¿Alguien? Te quiero invitar que tú puedas pasar acá. Y yo siento que mientras adoramos, el Señor va a hacer algo increíble. Yo siento que el viento, el Espíritu de Dios, Está en este momento acá Mientras ustedes pasan Vamos a adorar al Señor Te adoramos Jesús Mientras suena el piano, le tu voz y cante esta canción. Yo siento que el Espíritu de Dios en este día Está clamando por su iglesia El Señor está clamando en este momento El novio está clamando por la novia Yo quiero decirte el Señor te ama Te ama profundamente Si tú estás aquí en este lugar Si tú estás escuchando este mensaje si estás participando de este momento, es porque el Espíritu de Dios quiere llevarte más profundo. Y yo siento que hay personas que han tenido su Espíritu muerto en este tiempo y hoy el Señor está resucitando ese Espíritu. Quiero invitarte y quisiera que toda la iglesia lo hiciéramos. Acompáñame en esta oración y yo siento que mientras hacemos esta oración sencilla, el Señor va a hacer algo poderoso en tu vida. Se si acompáñenme a decir, Señor Jesús. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú me estás hablando. Señor hoy perdóname. Por las veces que pequé. Por las veces que te alejé. Pero hoy yo vuelvo mi corazón a ti Señor. Que tú seas mi maestro. Y mi único y suficiente salvador. Señor yo te invito a que tú entres en mi corazón. Y que tú mores en mí. Que tú escribas Señor. Mi nombre en el libro de la vida. Y que no lo borres de ahí jamás. Y yo declaro Señor. Que por medio del espíritu de la adopción. Yo soy tu hijo. Y soy ahora parte de la familia. La familia de Dios. Y soy salvo. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Y mientras cantamos esta canción Otra vez Yo siento que el Señor se va a mover Yo siento que Dios va a tocar tu vida Los que están aquí al frente Aún los que están sentados El Señor está orando en ti Dios está despertando esta iglesia Está despertando el espíritu de esta iglesia Y tú vas a ver que después del día de hoy Tú no vas a poder ser igual Cuando oras no va a ser lo mismo cuando buscas del Señor, cuando te levantas a la intercesión. Aquí hay una persona que lleva mucho tiempo orando, Señor, yo te quiero sentir. Y yo quiero, yo quiero experimentarte, pues ahí está el Señor. El Señor es el que te está tocando en este momento. No te resistas. No te resistas en este momento a lo que Dios está haciendo en ti. Auremos al Señor. Quiero decirles algo importante Y que estas son Buenas nuevas para ti No solamente el Señor está despertando Tu espíritu en este día Sino que Yo quiero decirte que El, el milagro más grande del 2023 No ha sucedido todavía Tú me puedes decir Anthony Pero, pero ya hemos visto grandes cosas Este año que el Señor ha hecho te quiero confirmar de parte del Señor que el milagro más grande está por suceder y tú dirás no es que ya pasó el año ya me quedan solamente semanas solo quedan días de este año pero en estos días vas a ver que el Señor va a hacer cosas que no había hecho en todo el año y yo sé que hay diferentes necesidades hay personas que necesitan milagros en las finanzas eso va a suceder hay, hay, hay personas que necesitan milagros en la sanidad Dios, Dios me ponía en el corazón Que, que había una persona que había llegado hoy Que estaba pasando unos episodios muy fuertes De depresión Y esas lágrimas que estás teniendo en este momento Es el Señor sanándote De, ese, de esos episodios Tú nunca más vas a estar solo Nunca más te tienes que sentir sola ni triste Hoy ese es el Espíritu de Dios Dios que está orando en tu vida en este momento, que está sanando tu mente. Hay personas acá también que... Perdón, hay una persona que, que hace poquito recibió un diagnóstico no favorable sobre, sobre el funcionamiento de sus riñones. Y yo quiero decirte que hoy el Señor está sanando en este momento. Tus riñones Y la próxima vez que tú vas a ir al médico Te van a dar una respuesta Totalmente favorable y positiva Sobre el estado de tus riñones Yo siento que Nos está viendo en este momento en la transmisión Una persona que, que Ha estado pasando una dificultad muy fuerte Y yo solo quiero decirle a esa persona El Señor está peleando Tu batalla en este momento en, en la parte jurídica Él es tu juez Él es tu les, legislador Y Él es el que te va a salvar Tú no puedes Tú nunca puedes esperar Venir a la iglesia a proclamar la muerte Y la resurrección de Jesús Y que algo sobrenatural no suceda La gente que no lo entiende Lo ve como locura porque piensan en lo físico pero el que es espiritual, el que entiende las cosas en el espíritu sabe que Dios se mueve de esta manera. Y yo siento que, que, que terminando este tiempo Dios va a hacer algo increíble en tu vida. Yo creo que hay grandes milagros para ti Mission Orlando. Para cada uno de ustedes. Todos hemos venido de diferentes lados, de lugares diferentes. Tenemos historias tan diferentes. Pero nos une. Que somos parte del cuerpo de Cristo Y que, que Jesús Hoy ha dicho la verdad Y Él te ama. te ama Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama Y tú no estás solo Entonces uno piensa que Que el valle de sombra de muerte es algo que, que, que es evitable. Jesús en la promesa en el Salmo 23. Él dice aunque anduvieses por valle de sombra de muerte. Él dice no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque andes por valle de sombra de muerte no temerás mal alguno porque tú estarás conmigo. No temeré. Y hay, hay, una, hay una realidad esta promesa. Pensamos que es que vamos a evitar como las pruebas. Yo hice querido haber evitado esa cárcel Pero ¿sabes qué? El Señor estaba ahí conmigo Y así como, como Dios hizo con Nicodemo, Como Dios lo hace hoy con ustedes Los que están aquí al frente El Señor siempre Él es el mayor regalo Él es el que se, Él se da Él se regala La promesa no es que no vas a pasar por esos momentos La promesa es que cuando estés pasando por esos momentos Él está contigo Y tú no estás solo Tú no estás solo Esa es la promesa que hay para ti Esa es la promesa que hay para ti Por eso es que en Navidad Nos, nos entregamos regalos Porque es el mes donde celebramos El mayor regalo de todos que es Jesús